0: Herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Kein Mucks. Heute wieder mit einem Krimi-Klassiker. Genau. Es ist Zeit für einen Radioschatz. Jeden Donnerstag fischen wir einen spannenden Krimi aus den Rundfunkarchiven und der landet sofort in der ARD-Audiothek. Alle Sendeanstalten der ARD und der Deutschlandfunkkultur schließen sich uns an. Diesmal stellt der Mitteldeutsche Rundfunk das Fundstück der Woche und der verwaltet den akustischen Nachlass dieser Stationen.
1: Radio DDR. Erstes und zweites Programm.
0: Ein Pausenzeichen wie ein Schlaflied. Diese Melodie stammte ursprünglich aus einem Lied der Arbeiterbewegung. Wann wir schreiten seit an seit von 1914. Noch so ein Pausenzeichen aus der DDR. Hier ein weiteres Mal in der Spooky-Version. Da kriege ich wirklich Gänsehaut. Ein Pausenzeichen wie ein letzter Atemzug. Jetzt haben wir genau die richtige Grundspannung für den folgenden Krimi, der Mitternachtslift.
5: Baujahr des Lifts 1928, trotzdem idiotensicher und voll funktionstüchtig.
0: Im Jahr 1969 wurde der Mitternachtslift im Rundfunk der DDR aufgenommen. Im volkseigenen Konfektionsbetrieb Moderna kommt es zu einem Unglücksfall mit einem Lastenfahrstuhl. Ein Radiokrimi des Autors Hans Siebe. Siebe schrieb seit Anfang der 60er Jahre viele Hörspiele, darunter knapp 40 Krimis. Der Funkdramaturg Gerhard Rentsch ermutigte Siebe für das Radio zu schreiben, als der noch Fernfahrer war. Dann
6: könnte also der Kraftfahrer Penske den Verunglückten als letzter lebend gesehen haben?
0: Ja, das könnte sein. Auch im Mitternachtslift gibt es einen solchen Fahrer. Hans Siebe wusste also, wovon er schrieb. Seine zahlreichen Geschichten zeigen die Konflikte der Werktätigen, etwa in Forstverwaltungen, Eisenbahnblockstellen oder auf Bauplätzen. Neben den Hörspielen schrieb er Kriminalgeschichten für die beliebte DDR-Heftreihe Blaulicht.
6: Der Lift ist zwar über 40 Jahre alt, aber er funktioniert einwandfrei. Keine Beanstandung.
0: In Siebeskrimi, der Mitternachtslift, geht es um einen Textilbetrieb mit Lagerverwalter, Werksdirektor, Elektrikern und Heizern. Der Regisseur Fritz Göhler fand Schauspieler, denen man diese Berufe eindeutig andichten konnte. Das stimmungsvolle Bild dieser Zeit wird ergänzt durch die Kriminalisten der MUK, der MUK, der Mord- und Unfalluntersuchungskommission.
6: Hauptmann Lebricht, Unfallkommission. Das ist Oberleutnant Kühn. Er wird ihre Personalien aufnehmen.
0: Sehr gut. Hauptmann Lebrecht, Oberleutnant Kühn und Kriminalbeamter Schmidt, genannt Schmidtchen, machen sich nun bereit. Achten Sie mal auf eben diesen Hauptmann Lebrecht, den wir soeben gehört haben. Zu diesem Schauspieler sage ich Ihnen nach dem Hörspiel noch was. Denn die Stimme, die kennen Sie. Und zwar woanders her. Ganz bestimmt. Los geht's. Gute Unterhaltung.
1: Der Mitternachtslift. Kriminalhörspiel. Von Hans Siebe.
6: Name: Spihalla Karl. Geboren 5.02.1898 in Rabin, Kreis Rabin. Tätigkeit im Betrieb: Heizer. Die Ölheizung liegt im Keller des Quergebäudes. Was hat er hier im Vorderhaus zu suchen? Eins nach dem anderen. Unfallort, volkseigener Konfektionsbetrieb, modern, Vorderhaus, Erdgeschoss. Unfallzeit, Donnerstag, 14. März, etwa 0 Uhr bis 0 Uhr 30, laut ärztlichem Befund. Art der Verletzung. Ja, bitte.
3: Buschmann ist mein Name.
6: Ah, er will
7: zu mir. Kollege Buschmann ist der Lagerverwalter. Er hat den Toten gefunden, Genosse Hauptmann.
4: Aha.
3: Erzählen Sie bitte. Ja, es sah schrecklich aus. Genau in der Mitte eingeklemmt. Wie halbiert. Ich weiß auch nicht warum, aber ich sagte mir sofort, Pichala ist tot. Ich habe ihn nicht angefasst und gleich die Inspektion angerufen. Das Bild werde ich wohl lange nicht loskriegen.
7: Wie halbiert. Haben Sie die Türen kontrolliert? Ja, Herr Oberleutnant. Alle verschlossen, wie immer. Ja, und nichts Ungewöhnliches bemerkt? Nein? Alles ist so wie jeden Morgen.
3: Ja, nur heute habe ich um sechs angefangen, eine Stunde früher. Und weshalb? Inventur. Und Penskys Lastwagen steht noch beladen in der Garage. Pensky? Wer ist das? Unser Kraftfahrer. Er ist gestern Abend erst um zehn mit der Stoffladung aus Guben gekommen. Ja, von dort sind es nur 160
6: Kilometer. Und da kommt er so
3: spät? Er hat sich ja wieder seine Verlobte mitgenommen.
6: Dann könnte also der Kraftfahrer Penske den Verunglückten als letzter lebend gesehen haben. Ja, das könnte sein. Spichala ist
3: ja nach der Spätschicht nicht nach Hause gegangen.
6: Wir werden Penske fragen, sobald er kommt. Und das ist erstmal alles, oder, Herbert? Nein, vorläufig nichts mehr, danke. Mm. Vielen Dank, Kollege Buschmann. Wir werden uns sicher später nochmal unterhalten. Ja. Dankeschön. Wo waren wir stehen geblieben? Art der Verletzung. Ja. Art der Verletzung? Tödliche Brustquetschungen, verursacht durch den anfahrenden Warenlift.
7: Warenlift. Wie ist sowas nur möglich? Personenbeförderung streng verboten und trotzdem...
6: Wieder ein Toter auf Konto Leichtsinn. Wie sieht es dann aus mit der technischen Untersuchung? Fertig?
5: Fertig. Und keine Probleme. Baujahr des Lifts 1928. Trotzdem idiotensicher und voll funktionstüchtig. Für 100 Kilo zugelassen. Personenbeförderung verboten. Ja, wissen wir. Deshalb gibt es in der Kabine keine Bedienungsvorrichtung. Nur die Knöpfe in den Etagen. Der Heizer ist eingestiegen und der Lift hat sich in Bewegung gesetzt.
6: In Bewegung gesetzt? Erklären Sie das mal genauer. Solange eine Lifttür offen steht, ist doch der
5: Fahrstrom unterbrochen. Stimmt, Genosse Hauptmann. Aber da ist im Keller an der Schaltanlage gefummelt worden. Hier, diese drei Kabel sind abgeklemmt worden. Und mit diesem Stück Draht wurden vermutlich die Kontakte überbrückt.
6: Das kann nur jemand gewesen sein, der das Schaltsystem genau kennt.
5: Kein Leier, ausgeschlossen.
6: Spichalla hatte bis 22 Uhr Dienst. Warum ist er nicht nach Hause gegangen? Ist der zweite Heizer pünktlich gekommen?
5: Ja. Der wusste nichts von dem Unfall. Soll ich ihn holen?
6: Nein, nein. Frage... Wer hat im Keller den Fahrstrom überbrückt, als Pihalla im Erdgeschoss in den Lift stieg? Und warum? Teil A der Frage: Warum bestieg Pichala die Warenkabine? Und B: Warum fuhr der Lift im gleichen Augenblick an? Mithilfe dieses Drahtes kann man den Lift hier vom Keller aus in die Stockwerke hinauf und wieder herunter dirigieren. Ist das richtig, Schmidt? Stimmt, Genosse Hauptmann. Gehen Sie rauf und steigen Sie in die Kabine. Ich so. Nur machen Sie schon, Schmidtchen. Die Sicherungen sind rausgeschraubt.
7: Ich. Glaubst du, dass sich hier unten jemand zu schaffen gemacht hat als der Heizer? Moment. Herr Schmidt ist eingestiegen. Eben. Ach, du meinst, es muss nicht unbedingt ein
6: Unfall gewesen sein? Nicht unbedingt.
5: Genosse Hauptmann, der Kraftfahrer ist da, der Penske. Soll reinkommen. Ist noch was? Ja, die Asservaten. Geldbörse mit 32 Mark, Tabak, Pfeife, Zündhölzer und ein Schlüsselbund. Vermutlich die Wohnungsschlüssel. Und dieser einzelne Schlüssel hier.
6: Hm. Sieht aus wie nachgefeilt.
5: Ist nachgefeilt, kein Originalschlüssel.
6: Naja, schicken Sie erstmal den Penske rein. Hm. Sie wollten. Ach, nicht ja, Hauptmann ein... Lebricht, Unfallkommission. Das ist Oberleutnant Kühn. Er wird Ihre Personalien aufnehmen. Horst Penske, 30 Jahre alt, ledig, drei Jahre im Betrieb. Ja, ja, später, später. Sagen Sie, Herr Penske, fangen Sie immer um 6 Uhr an. Nein, um sieben. Mein W50 muss noch abgeladen werden. Ist das üblich? Was? Dass er beladen in die Garage gestellt wird? Allgemein nicht. Und im Besonderen? Wie meinen Sie das? Warum haben Sie den Wagen beladen in die Garage gefahren? Das mache ich oft, wenn ich aus Guben komme. Da wird es meist spät. Warum wollen Sie das wissen? Gestatten Sie, dass wir fragen. Wenn Sie aus Guben kommen, wird es meist spät. Warum? Haben Sie immer Panne, wenn Sie aus Guben kommen? Oder fährt vielleicht immer jemand mit? Paul hat also wieder geklatscht, dieses Waschweib. Das wissen Sie doch vom Kollegen Buschmann. Beruhigen Sie sich, er hat nicht geklatscht. Wir haben ihn danach gefragt. Schön, es soll nicht sein, aber Helga ist aus Guben. Nächsten Monat heiraten wir und da äh, muss noch allerhand besorgt werden. Arbeitet Ihre Braut hier im Betrieb? Nein, sie ist Serviererin im Braukeller. Aber nun nehmen Sie es mir nicht übel. Wozu wollen Sie das alles wissen? Weil was passiert ist. Mit dem Wagen? Ein
7: Kollege ist tödlich verunglückt. Wussten Sie das nicht? Nein, wer denn? Spichala, der Heizer. Ach, Spichala, wie denn? Tödlich verunglückt? Kannten Sie ihn? Kaum. Wann
6: haben Sie ihn zuletzt gesprochen? Warten Sie, ja, vorgestern am Dienstag. Da kam er gerade aus seinem Heizungskeller, eine leere Milchflasche in der Hand. Wie spät war es, als Sie gestern Abend aus Guben gekommen sind? Etwa gegen elf. Und da haben Sie Spichala nicht gesehen? Keine Menschenseele habe ich gesehen. Möglich, dass er irgendwo herumgekommen ist, der zu Hause. Oh, Verzeihung. Also, gegen elf haben Sie den Wagen in die Garage gestellt. Und dann? Dann habe ich meine Braut nach Hause gebracht und bin da geblieben. Na, das interessiert uns hier weiter nicht. Äh, vielen Dank, Kollege Pensky. Schreiben Sie das Protokoll, Genosse Oberleutnant. Ich bin in der Heizung. Bis 22 Uhr hatte Ihr Kollege Spirala gestern
4: Dienst. Und dann? Nach der Spätschicht wird die Ölfeuerung auf Automatik gestellt. Ich komme dann um 5 Uhr zur Frühschicht und mittags um 2 löst Karl mich ab. Tja, kommt er ja nicht mehr, der Karl. Ist das alles furchtbar. Und so plötzlich. Zehn Jahre hat man nun Zaun an Zaun gewohnt. Hinterlässt der Angehörige? Wohl nicht. Kannten Sie ihn näher? Kennen. Wissen Sie, Schichtarbeit. Der eine kommt, der andere geht. Aber Sie waren doch Nachbarn, Herr Krüger. Schon, aber Karl hat nie groß geredet. Ganz selten mal, dass er aus sich rausging. Dabei hätte er schon was zu erzählen gehabt. So? Ich meine, wie er sich so durchgebissen hat. Was war denn ein Landarbeiterjunge vor dem Ersten Weltkrieg? Eine Laus. In Flandern, Gas geschluckt. Da lag er lange Zeit herum in Lazaretten und Krankenhäusern. Aber was Karl sich in den Kopf setzte, das schaffte er. Vom Forstarbeiter hat er sich bis zum Revierförster hochgearbeitet. Wie? Spichala war Förster? Ja. Da staunt man, dass so einer in der Heizung hockt. Ihn hat es auch immer in den Wald gezogen. Dabei hatte er Garten und Häuschen... Aber jedes zweite Wochenende besucht er seinen alten Oberförster in Pappelbruch. Da musste er raus, Waldluft schnuppern. Regelmäßig, wie ein Uhrwerk, alle 14 Tage. Ein interessanter Mann, der Karl Spichaller. Oh ja, das war er. Ich glaube, das hat hier überhaupt niemand gewusst außer mir. Revierförster. Ja, Hut ab. Das kann man wohl sagen, Herr Krüger. Ist das sein hier? Ja. Hat er Zeitungen gesammelt? Nein, bloß die mit angefangenen Rätseln. Wie, das verstehe ich nicht. Hier unten wird doch alles aus dem Büropapierkörben verbrannt. Na, die Stenotypistinnen und so, in der Pause, oder wenn eben mal nichts zu tun ist, fangen sie ein Kreuzworträtsel an. Selten ist eins ausgeraten. Und so eins, das war immer ein gefundenes Fressen für Karl. Neue Rätsel interessierten ihn nicht. Ihm machte nur Spaß rauszutifteln, was andere nicht gewusst haben. So war er immer schon. Auguste, hat er mal zu mir gesagt, du kannst Gift draufnehmen, war ein Wilddieb im Wald, habe ich das Luder drei Meilen gegen den Wind gerochen. So, hat er nicht vielleicht gesagt, im
6: Wald habe er ein Luder drei Meilen gegen den Wind gerochen? Was ist denn da für ein Unterschied? Luder bedeutet Aas, Kadaver, das ist Weidmannssprache, Herr Krüger. Wo
4: ein Tier verendet war, hatte oft ein Wilddieb die Hand im Spiel. Sicher hat er es so gemeint. Sehen Sie... Karl hatte nämlich wegen einer wilderer Geschichte beinahe die Forstschule nicht besuchen dürfen. Dann wäre er sein Leben lang Waldarbeiter geblieben. Er hatte nämlich rausgekriegt, dass der Staatsförster mit den Wilddieben unter einer Decke steckte. Die Herrschaften hielten natürlich zusammen und wollten ihm einen Strick drehen. Handbuch des Elektrikerhandwerks. Gehört das ihm? Ja, das war auch so ein Zug von ihm. Sobald Karl mit einer neuen Sache beschäftigt war, besorgte er sich Bücher davon. Er sah das äh, wie ein Forstmann. Immer an die Wurzeln, sagte er. Anders kapiert man nichts. Und nun interessierte er sich für Elektrik. Sieh mal an. Ja, seit vorigem Jahr, als Koller im Urlaub war. Koller? Unser Betriebselektriker. Der ging in Urlaub und da hat Karl eine elektrische Nähmaschine repariert, ehe einer von der PGH kam. Dann war Karl aber wütend, dass Buschmann ihm trotzdem weitere Reparaturen verboten hat. Was hat der Verwalter des Stofflagers damit zu tun? Dem Buschmann untersteht auch die innere Verwaltung. Was ist denn das? Auch so ein Einfall von ihm. Sobald einer in den Kellergang kommt, tut es. Nicht schlecht. Kann ich Sie sprechen, Genosser Hauptmann? Augenblick. Herr Krüger, hat Ihr Kollege Spichalle in der letzten
6: Zeit irgendwelche Andeutungen gemacht, dass er was mit dem Warenlift vorhabe oder dass er den Lift reparieren müsse? Wüsste ich nicht. Denken Sie genau nach, Herr Krüger. Nein, der Schlüssel. Ah ja, sagen Sie, könnte man hier im Heizungskeller einen Schlüssel nachfeilen? Wieso? Brauchen Sie einen? Ja, eventuell.
4: Geht das hier? Natürlich. Schraubstock, Schlüsselfeilen, alles da. Bloß auf mich können Sie da nicht rechnen. Das war Karls Revier. versiegeln Sie den linken Schrank. Durchsicht später. Hm? Sie äh, kleben den Schrank zu?
5: Routine-Opa. Ist da was
4: von Ihnen drin? Das nicht. Ich wollte ihn für mich haben. Meiner riecht so muffig. Der bleibt Ihnen. Äh, wie hieß doch gleich der Ort, an dem Spichalas Oberförster wohnt? Pappelbruch.
6: Ah ja, Pappelbruch. Na dann, bis später, Herr Krüger. Ja. Sagen Sie mal, Schmidtchen hörten Sie gern Kreuzworträtsel, die schon jemand angefangen hat? Sie etwa? Ist aber interessant. Rein psychologisch. Für wen? Nur so, als Vorgang. Lassen Sie mal drüber nachdenken. Tja, also, was haben wir
5: denn nun? Ja, Nummer eins, Genosse Hauptmann, dieser Zettel hier war in Spichallas Jackentasche. Aber was das Gekritzel bedeuten soll?
6: Ja, das ist wahrscheinlich ein Schaltschema. Mhm. Das Schaltschema von einem Warenlift. Und Nummer zwei?
5: Ja, dieser Fetzen hing an einem Holzsplitter im Lift. Von Spichallas Kleidung stammt er
6: nicht. Ein sensationeller Fund ist das nicht gerade. Stellen Sie aber trotzdem fest, ob der Stoff im Lager vorhanden ist. Vom Tuchlager im vierten Stock werden die Stoffe mit dem Warenlift in die Zuschneiderei und in die Maßabteilung hinuntergefahren. Ist der Betriebselektriker schon da?
5: Der hat heute frei, sagt Buschmann.
6: Holen Sie ihn her. Das Stofflager kann Kühn übernehmen. Sonst noch was?
5: Um 14 Uhr ist die Obduktion in der Gerichtsmedizin.
6: Oberleutnant Kühn ist dran. Sagen Sie ihm Bescheid.
8: Der wird sich aber freuen.
5: Ich bin beim Werkdirektor.
8: Was soll ich sagen, Genosse Hauptmann? Dass ein so entsetzlicher Unfall in unserem Werk passieren musste. Dabei hat die Leitung gerade die Fragen der Unfallverhütung nie lässig behandelt. Im Gegenteil. Soweit ich mich erinnern kann, ist Pichalas Unfall mit Abstand der schwerste, der hier vorkam.
6: Ich will offen zu Ihnen sein, Kollege Hübner. Verpflichte Sie aber zu absolutem Stillschweigen. Selbstverständlich. Es ist noch nicht erwiesen, dass es ein Unfall war. Wie bitte?
8: Sie haben doch nicht etwa den Verdacht ausgeschlossen.
6: Hoffen wir, dass Sie recht behalten. Aber mit Mutmaßungen ist da nicht viel anzufangen, das wissen Sie ja. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, Kollege Hübner.
8: Soweit ich Sie beantworten kann... Wussten Sie, dass Bichalla hier im Betrieb Feinde hatte? Feinde? Da könnten Sie mich auch nach seinen Freunden fragen. Da wüsste ich genauso wenig. Aber viel Kontakt zu anderen Kollegen kann er nicht gehabt haben. Dann wäre der Name Spichala bekannter gewesen. Auch in der Leitung meine ich... Tja,
6: wer kannte schon den Heizer da unten im Keller? Ich weiß, es ist nicht in Ordnung,
8: aber... Andererseits im Zentrum des Interesses stehen nun einmal die Produktionsabteilungen.
6: Spichala war anscheinend nicht nur ein Geltungsbedürftiger, er war auch ein motorischer Mensch. Nicht beachtet zu werden, das müsste ihn gekränkt haben. Weiß der Kuckuck, auf welche Weise er sich Geltung verschaffen wollte. Er repariert Nähmaschinen für den Betrieb und offensichtlich gut, aber man schiebt ihn wieder ab, als der Betriebselektriker aus dem Urlaub kommt. Doch Spihalla lässt nicht locker. Vielleicht kann man am wahren Lift eine aufsehenerregende Verbesserung vornehmen, denkt er sich. Also doch nur ein Unfall. Eben, das ist nicht erwiesen. Zumal konkrete technische Indizien völlig fehlen. Der Lift ist zwar über 40 Jahre alt, aber er funktioniert einwandfrei. Keine Beanstandung. Tja, also, was Ihre Kenntnis von Spichalla anbetrifft, Sagen wir es mit einem Wort. Keine. Genau,
8: Genosser Hauptmann, wir sind 480 Werktätige. Suchen Sie etwas? Die NBI? Ah, da ist es ja. Das Kreuzworträtsel? Meine Pausengymnastik. Tasse Kaffee und ein bisschen in einem Kreuzworträtsel herumpulken. Mhm, ja. Lachen Sie ruhig darüber, mich entspannt das. Zum Ausraten kommt es natürlich nie. Die Klassiker fehlen, wie ich sehe. Ja, und die Geografie. Meine
6: schwache Seite. Spichalla hat sie jedenfalls besser gekannt als sie ihn. Am besten kannte er ihre Bildungslücken. Wie bitte? Ja, solche Rätsel hier, die hat er in seinem Keller unten
8: ausgeraten. Spichalla hat meine Rätsel? Das ist ja gerade so als. Wie soll ich sagen?
6: Als merkt man plötzlich, dass die Gardinen nicht dicht sind, wie?
8: Ja, genau. Äh,
6: da fällt mir ein, Kollege Hübner, ich habe Sie nach möglichen Feinden von Spichalla gefragt. Der Kraftfahrer Pensky.
8: Wie kommen Sie darauf? Penske.
6: Der Spichallas schien ihm nicht gerade sehr nahe zu gehen.
8: Moment, Penski, ja da war mal was. Penski hatte ziemlich oft mit dem Betriebs-LKW Privatfahrten gemacht. Spichalla brachte es vor die Konfliktkommission und Penski musste die schwarzverdienten Gelder zurückzahlen. das liegt aber zwei Jahre zurück. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Penski ein so rachsüchtiger Typ sein soll. Ich habe ihn kürzlich auf einem Betriebsfest erlebt. Schön. Da war er mit seiner Verlobten da Sonntagsgesicht, verstehen Sie? Aber trotzdem...
6: Ich darf mir dann die Karaakte von spirale ansehen.
8: Bitte, Genosse Hauptmann.
6: Dankeschön. Hm. Das sieht ja recht lückenlos
8: aus. Das hängt mit dem Rentenantrag vor sechs Jahren zusammen.
6: Aha, daher. Hm. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges ist er 16
8: und dient als Kleinknecht. 17 und 18, Kriegsdienst. Bis 23 war er Bauernknecht und ab 23 Forstarbeiter in einer staatlichen Revierförsterei. Also ein Schritt vorwärts. In den folgenden 30 Jahren, bis 1953, hat er insgesamt nur dreimal die Stellung gewechselt.
6: Arbeitete er stets zuverlässig und pflichtbewusst. Und hat der Forstarbeiter Kaspi Haller nie zu einer Beanstandung seiner Arbeit Anlass gegeben? Hm. Hat er in der schweren Zeit an der Heimatfront, auch im Umgang mit Fremdarbeitern, im Zweiten Weltkrieg fällt er unabkömmlich Bäume für den Enzig, sägt sie auf Meterenden und pflanzt neue?
8: Was soll der sonst tun, nicht? Irgendwann müsste er eine Forstschule besucht haben. Damals war Qualifizierung nicht gefragt. Was war nach 1953? Darüber steht einiges im Lebenslauf. Mhm. Spichalas Frau erbte das Häuschen, da ließ er den Wald Wald sein und zog hierher. Fünf Jahre war er Pförtner in einer Druckerei. Seine Frau war schon im ersten Stadtjahr gestorben.
6: Und ab 58 war er Heizer hier im Betrieb. Also zehn Jahre. Ja. Ein Leben ohne Höhen. Die existierten nur in seinem Wunschdenken.
8: Und das verstehe ich nicht.
6: Eins steht nämlich fest, Spichala ist niemals Förster gewesen.
8: Förster? Spichalla? Nun begreife ich gar nichts mehr.
6: Mir geht es nicht viel anders. Das passt gar nicht zu Spichalla. Praktisch wie er war, hat er bestimmt eine Absicht damit verfolgt. Wie mag er zu Frauen gestanden haben? Na, hören Sie. Spichalla hatte die 70 hinter sich. Ich kenne einen munteren Heiratsschwindler, der hat ein Dreivierteljahrhundert auf dem Puckel.
8: Wer hätte behauptet, Spichalla sei Förster gewesen? Er selbst. Hübner? Moment. Für Sie. Mhm. Webrecht? Der
6: Elektriker? Gut, ich komme. Und wie gesagt, Kollege Hübner, über unser Gespräch reden Sie bitte nicht. Geht es um den Unfall? Ja, Kollege Koller. Was wissen Sie darüber? Nichts. Ich kann gar nichts dazu sagen. Eine schreckliche Geschichte. Aber was hat es Bichala auch im Lift zu suchen? Sie haben mit Oberleutnant Kühn die Schaltanlage besichtigt. War sie in Ordnung? Eben nicht. Bestimmt hat Spichala da herumgemurkst. Gestern war der Lift noch in Ordnung. Können Sie vermuten, was er an der Schaltanlage verändern wollte? Tja, scheint einiges von Elektrik verstanden zu haben. Diese Zeichnung hier sieht ziemlich sachkundig aus. Oder nicht? Pach, jetzt haut mich um. Wo kommt denn das hier? Meine Skizze?
9: Was denn? Die ist nicht von Spichala? Nein, das habe ich aufgezeichnet. Vorige Woche kommt mir Spichala in die Quere und sagt... Hör mal, so und so, wie funktioniert eigentlich der Lift? Ich will da was bauen. Was bauen? Hat er nicht gesagt. Er hat sich noch mit mir herumgestritten, denn der wusste ja immer alles besser, der Spichalla. Schließlich habe ich ein Stück Papier hergenommen und ihm das Schallschema
6: aufgezeichnet. Das hier. Ist es technisch möglich, Kollege Koller, dass Spichalla die Schaltanlage durch ein paar einfache Veränderungen so präparieren konnte, dass der Lift in Gang zu bringen war ohne Bedienung von außen? Möglich. Ja oder nein? Das kann ich Ihnen nicht so aus dem
9: Hut sagen, aber wozu soll nur das gut sein? Das ist doch blödsinn. Verstehe ich nicht.
6: Ja?
7: Genosse Hauptmann, der Lagerverwalter.
6: Kann ich gehen? Oder ist noch was? Nein, nein, danke, Kollege Koller. Sie können gehen. Wiedersehen. Mhm.
7: Bitte, Kollege Buschmann, nehmen Sie Platz.
10: Danke.
3: Herr Hauptmann, der Stoff im Lift. Er stammt von dem Novatex-Ballen, der gestern geliefert wurde. Ja und? Die Wareneingänge werden ausnahmslos mit dem großen Lastenfahrstuhl im Hof nach oben gefahren. Der Novatex hat gestern die Spedition geliefert. Ich habe ihn aufgeteilt, aber noch keinen Meter davon ausgegeben.
7: Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Da Kollege Buschmann noch keinen Novatex ausgegeben hat, ist noch kein Stück davon im Warenlift transportiert worden. Und der Stofffetzen im Lift? Ich habe ihn bei von Herrn Oberleutnant nachgemessen. Es fehlen 14 Meter. Pro Meter 104 Mark.
3: 14 Meter? Etwa vier Anzüge. Irrtum ausgeschlossen? Scheint so, Werner. Völlig ausgeschlossen. Und jetzt geht mir auch ein Licht auf. Deshalb also ist er im Vorderhauskeller herumgeschlichen. Wer?
6: Spichala. Naja, also keine voreiligen Schlüsse, Kollege Buschmann. Ich weiß, was ich sage. Im Interesse der Aufklärung werden Sie darüber schweigen. Ist das der erste Stoffdiebstahl? Wir
3: sind noch bei der Inventur. Wird von einem angefangenen Ballen etwas abgeschnitten? Tja,
6: dann lässt sich das schwer feststellen. Gut, wir danken jedenfalls für den Hinweis. Bitte.
7: Wo ist denn eigentlich Schmidt? Schmidtchen holt Zigaretten. Ohne sich abzumelden? Ja, er hat es mir gesagt. Hm. Was hältst du von Buschmanns Verdächtigung? Ja. Angenommen, Spichalle hätte den Stoff im Lager gestohlen, dann gäbe es zwei Möglichkeiten. Nur zwei? Ja, war Spichale allein, dann ist der Stoff noch im Hause.
6: Ja, ich denke, wir sind uns einig, dass an diesem seltsamen Unfall eine zweite Person beteiligt war.
7: Eben. Für einen allein ist das zu kompliziert. Vielleicht passierte der Unfall bei der Tatausführung und durch Unachtsamkeit des Mittäters. Aber dann ist der Stoff weg. 14 Meter passen bequem in einen Koffer. Unachtsamkeit
6: des Mittäters. Fahrlässige Tötung. Die Hausnummer könnte stimmen. Oder Schlimmeres. Das kommt recht plötzlich, findest du nicht? Was? Naja, eben noch habe ich den Abenteufel bedauert. Und Na, mir geht's nicht anders. Bisschen skurril und verschroben, dachte ich. Ja, verkanntes Genie. Aber seine Warnanlage passt genau dazu. Warnanlage? Im Heizungskeller. Also ein ganz gewöhnlicher, handfester Diebstahl. Alles klar. Aber ich kann mich nicht darüber freuen. Komisch.
5: Ja, keine F6 da gewesen, aber die dampft auch. Oh, danke. Äh, ich kannte mal einen vorgesetzten genauer Hauptmann, der hatte drei Wochen nicht geraucht. Dann wurde er rückfällig.
6: Ja, dann eben nicht. Hättest du wenigstens Papa Bonbons mitgebracht.
5: Hier, bitteschön.
6: Also Sie kommen noch mal ganz groß raus, Schmädchen.
5: Das liegt so im Blut. Übrigens ist gerade der Heizer mit dem Rad weggefahren. Hat er ein mächtigen -Sack Kleinholz hinten drauf.
7: Also, ich sehe mir gleich mal Spiralas Warnsystem
5: an. Und seinen Schrank. Das lasse ich mir gefallen. Wenn ich mich mal verändern sollte, dann nur als Chef von der Ölheizung. Hände sauber, Hebel und Ventile sauber. Die Polsterbank durchgelegen, nicht durchgesessen. Die Heizung funktioniert automatisch und kommt jemand, dann tut es.
6: Ah. Arbeitszeug, Draht. Was ist denn das für ein Schlüssel? K17. K17? Moment mal. In Buschmanns
7: Stofflager hängt ein Schlüsselkasten. Die Schlüssel sind auf die gleiche Art gekennzeichnet.
5: K heißt Keller. K17 heißt Kellerraum 17. Donnerwetter, Wetterschmidtchen. Na, dann sehen wir mal nach.
7: 15,
6: 16, 17.
5: Das Schloss sperrt.
7: Oh Mensch, Genosse Techniker, so also was machen Sie doch sonst mit der Büroklammer auf. Na also. Ich werde nicht wieder. Sichern Sie an der Tür. Jawohl. Zwei, drei, fünf verschiedene Stoffe, das reicht ja für mindestens 30 Anzüge. Der Novatex. Ob das 14 Meter sind? Könnte sein, was? Klarer Fall, Werner. Die Stoffe wurden mit Hilfe des Lifts im Lager gestohlen. Beim Ausladen ist Pihala verunglückt. Der Mittäter hat überstürzt, die Spuren beseitigt und den Schlüssel von diesem Raum in Spichalas Schrank gelegt. Wird der Diebstahl entdeckt, dann ist nur
6: der Heizer belastet. Wird er nicht entdeckt? Kann der Mittäter die Beute immer noch wegschaffen. Den Schlüssel sofort ins Spichalas Schrank zurück. Schmidtchen, vorher einen Abdruck und bis gestern ein Duplikat. In Ordnung, Genosse Hauptmann. Wollen wir eine Falle? Dafür hat Spichalas Kumpan schon selbst gesorgt. Wir überwachen nur. Schmidt... Wie lange brauchen Sie, um hier eine Signalanlage zu installieren?
5: Nur Zwei Stunden, Genosse Hauptmann, wenn das Material da ist.
6: Wir sehen uns sofort in Spiralas Wohnung um, Herbert. Allerdings ist es möglich, dass der Diebstahl fingiert wurde, um uns vom wirklichen Motiv abzulenken.
7: Ah, du meinst das Motiv für einen vorgetäuschten Unfall. Aber was sollte
6: das sein? Vielleicht die Quittierung alter Rechnungen. Schmidt, sehen Sie sich gleich mal in der HO-Gaststätte Braukeller um. Prüfen Sie Penskis Alibi für die Zeit nach 23 Uhr. Sprechen Sie mit seiner Verlobten, aber diskret. Wann soll ich denn da die Anlage basteln? Na, heute nach Feierabend.
8: Ich mache das mit dem Werkdirektor klar. Sie können im ersten Stock den Raum neben der Vermittlung haben, Genosse Hauptmann. Ich begreife das nicht. Spichalla, ein Dieb.
6: Vermutlich. Und einer von 480 Werktätigen hat ihm geholfen. Wie sieht die Inventur aus?
8: Wir sind noch dabei. In zwei Positionen haben wir ein erhebliches Manko festgestellt. Vielleicht war das nicht der erste Diebstahl.
6: Aber der erste, der schief ging.
8: Und die gestohlenen Stoffe werden Tag und Nacht bewacht?
6: Ja. Wir haben nur eine Erfolgschance, wenn der Diebstahl absolut geheim bleibt. Sollten wir nicht den Kollegen Buschmann informieren? Nein, nein, niemand. Sofern in den nächsten Tagen nichts von dem Diebstahl durchsickert, nimmt Spihalas Mittäter den Schlüssel bestimmt wieder an sich und versucht bei passender Gelegenheit, die Beute fortzuschaffen. Und darüber können aber Wochen vergehen. Dann zwingen wir ihn zum Handeln. Sie brauchen nur die tünchen lassen. Vergessen Sie nicht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat der Mittäter etwas mit Spichalas
8: Tod zu tun. Wann wollen Sie mit der Überwachung anfangen?
6: Die Anlage wird heute nach Feierabend installiert. Wie funktioniert der Betriebsschutz?
8: Wir sind drei Betriebe in diesem Gebäudekomplex und halten gemeinsam einen Wächter. Hier ist der Laufplan. Mhm. Der Turnus beträgt zwei Stunden. Ja, danke. Das genügt zunächst. Mahlzeit! Hallo.
11: Augenblick, sofort. Hab eben aufgemacht. Nimm sie mich allein runter, Heinrich. Ich komme gleich. Was darf's denn sein?
5: Ein Kaffee schwarz.
11: Ein Moment Geduld. Emmi! ich komme. Der Handwerker. Kleinen Moment
5: bitte. Die andere bildschöne junge Frau ist wohl nicht momentan. von Bayer? Ich frage nur wegen der Bedienung. Nicht, was Sie denken.
11: Da war nicht Sie auch, junger Mann.
5: So, wovor?
11: Die Dame ist in festen Händen und der Verlobte ist eifersüchtig.
5: <lacht> Dass die Leute immer keinen Spaß verstehen. Aber Horst ist da bestimmt eine Ausnahme. Haben Sie eine
11: Ahnung. Gerade der, was Helga betrifft. Nicht für einen Sechser-Spaß.
5: Wie meinen Sie denn das nun wieder?
11: Emi,
9: ich hocke auf der Leiter. Ich komme.
5: Der Verlobte versteht keinen Spaß. Na, das legt sich.
2: Oh, Heinrich.
5: Ältere ist aber ganz schön munter.
12: Mahlzeit. Keine Bediener?
11: Kommt gleich wieder.
12: Abends ist hier mehr los.
11: Eine Sekunde noch. Bitte, Sie wünschen? Ein helles. Bitte? Sie kennen Horst
5: Ja, wollte ihn gestern treffen, hat aber nicht geklappt. Gestern war er in Guben. Na, vielleicht ist einer Verlobte hier, dachte ich.
11: Helga komm nachmittags. Gestern hatte sie frei. Nach Guben fährt sie immer mit, sie ist dort zu Hause. Soll ich ihr was bestellen?
5: Nicht nötig. Nun steigt wir bald die Hochzeit.
11: In 14 Tagen, sagt Helga. Das ist Zeit für Sie. Mit 26 war schon das erste Mal geschieden. Emmy! So was ist nun Handwerker. Tut er mal was, braucht er drei Mann, die die Leiter halten. Aber man ist ja froh, wenn was gemacht wird, nicht? Ich komme!
12: Das Bier könnte kühler sein. Vielleicht ist dafür der Kaffee kalt.
5: Wird sich herausstellen.
12: Kennen Sie den Witz vom Beschwerdebuch?
5: Ein halbes Dutzend.
11: So, der Kaffee.
5: Wann ist Horst gestern aus Gruben zurückgekommen?
11: Ja, also das weiß ich nicht so genau. Es muss spät gewesen sein. Also bis um zehn haben Koller und Buschmann auf ihn gerechnet. Und die spielen doch zweimal in der Woche ihren Skat. Und kurz vor elf sind sie weggegangen. Sollte ich Koller mal fragen? Oder wollen Sie selbst mit ihm sprechen? Er repariert da hinten die Neonlampe. Ach, da hinten, das ist Koller? Ja. Und die spielen hier Skat? Ja, und Penske spielt nicht besonders. Der kommt bloß um die Helga im Auge zu haben. Sagen Sie mal... Wann wollen Sie das eigentlich wissen?
5: Entschuldigen Sie, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Volkspolizei Kriminalmeister Schmidt.
11: Ach, du liebes bisschen. Liegt was gegen uns an? Aber der Kaffee ist doch in Ordnung.
5: Aber ja, ganz prima, ich habe nur eine Zeugenaussage zu überprüfen. Ach
11: so. Hängt das mit dem Unfall zusammen? Kola hat mir davon erzählt. Das ist so furchtbar, der arme
5: Mensch. Ja, kann einem leid tun. Also am Nachmittag kommt Fräulein Bayer.
11: Was wird denn?
5: Was habe ich zu zahlen?
11: Einen Kaffee schwarz, das
6: Nordrandsiedlung Sonst entwickeln Siedler aber mehr Fantasie Kolonie, Märchenland, Kolumbien oder sonst sowas
7: Da drüben ist es, wo die Fenster zugezogen mhm. sind Die Hecke ist die Grenze zu Krügers Garten Die Beete halb umgegraben Weiß wer da
6: weiter gräbt Wer ist da? Guten Tag, Frau Krüger. Volkspolizei. Ach Gott.
12: Ja, ja, ja. Ich komm schon. Guten Tag.
6: Hauptmann Leberecht. Oberleutnant Kühn.
12: Doch sicher wegen Herrn Spichalla. Ist das nicht schrecklich?
6: Sie wissen es also.
12: Ja, so ein gebildeter Mann. Treten Sie doch näher.
6: Danke, Frau Krüger. Wir möchten uns drüben umsehen. Dürfen wir Sie als Zeugen bemühen? Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Zeit opfern
12: könnten. Na ja, das mache ich schon. Wie das nur passieren konnte mit dem Fahrstuhl. Und war noch so quicklebendig, der Herr Spiralle. Wie alles rauskommt, so ein zeitiges Frühjahr. Die Forsütchen blühen und die Kokusse sind schon hinüber. Sehen Sie, Spichalas Tannen, da hat er eine Hand für. Naja, Kunststück als Förster. Na, der nicht. Ah, der da.
6: Hat Herr Spirala Sie manchmal besucht?
12: Ach, kaum. Ein-, zweimal im Jahr lud ihn August sonntags zum Mittagessen ein. Ehrlich gesagt, mir passte das gar nicht, wissen Sie. Der hatte so eine Art, alles zu begucken. Man, man hatte das Gefühl, die Teller sind dreckig. Und das Besteck hat er heimlich abgewischt. Und das
7: blitzt ja hier.
12: Naja, wenn nie einer was schmutzig macht. müssten mal sehen, was unsere Enkel Sand ins Haus tragen. Küche. Bad.
6: Na, Schlafzimmer.
11: Da.
12: Den grünen Anzug, den trug er immer, wenn er nach Pappelbruch fuhr.
7: Das ist mir jetzt richtig durch und durch gegangen. Erinnern Sie sich genau an den Ortsnamen? Pappelbruch?
12: Natürlich, ganz genau.
6: Es gibt aber in der ganzen Republik keinen Ort Pappelbruch.
12: Ja, wer fuhr doch alle 14 Tage hin? Alle 14 Tage nach Pappelbruch. Hm. Was nahm wir denn so mit, größeres Gepäck? Na, Sie, das sah immer aus wie große Ferien. Da auf dem Schrank, den braunen Koffer. Was, dieses Mordsding? Naja, die Taxifahrer haben schön gepustet. Spichala ließ immer ein Taxi kommen, wissen Sie?
6: Hier, Werner, eine Kassette. Aha, die Sparbüchse. Erzählen Sie bitte mit, Frau Krüger. Sie müssen nachher unterschreiben. Zwei, vier, acht, tausend, tausend, Das Sparkassenbuch. 27.444 Mark. Allerhand. Donnerwetter.
12: So viel Geld? Da hat er nie was von gesagt.
6: Die Hälfte der Summe ist in den letzten fünf Jahren durch die Rentenzahlungen aufgelaufen. Er hat wohl von dem Lohn als Heizer gelebt.
12: Und dabei noch all die teuren Bücher gekauft. Und alle 14 Tage die Reise, das Hotel... Also, wir kommen nie raus. Bücher? Ja, im Wohnzimmer.
7: Wild und Hund, Jagdlexikon, Astronomie für jedermann. Sieh mal, Kybernetik und wir. Hm. Junge, Junge, was der alles wissen wollte. Handbuch des Kfz, Handwerks. Maschinenkunde, Teil 1 und 2. Hm.
12: Brauchen Sie mich noch? Müsst nach dem Essen sehen.
7: Wir sind gleich fertig, Frau Krüger. Sieh mal, Handbuch der Kriminalistik. Was sagst du nun? Und hier, sozialistische Kriminologie. Ich laufe mir die Hacken danach runter.
12: Sehen Sie, da habe ich es doch. Ah,
7: Spichalla in Försterklopft.
12: Und das ist in Pappelbruch. Von wegen gibt es nicht. Ich wusste doch, in seinem Bilderkarton war ein Foto. Sieht aus wie eine Waldschenke. Ja, ah, da steht was am Giebe. Ich habe ihn gefragt, ob das Pappelbruch ist. Ja, Frau Krüger, das ist Pappelbruch. Ler Hütte steht
7: da. Mmh, Ler Hütte da passt alles Mögliche drauf. Und die Rückseite? Sieht aus, als war da mal ein Gummistempel. Ah, wenn wir Glück haben. Das Bild kommt auf die Liste, Frau Krüger.
6: Na, was meinst du? Wie der Ort auch
7: heißt, Pappelbruch oder Piepengrille. Spichala hat ihn sorgfältig abgeschirmt. Dort ist der
6: Hehler. Klingt plausibel, aber ich widere größeren Unrat. spirala bietet mehr als eine Überraschung. Erst bedauern wir ihn, weil er bei seiner Bastelei verunglückt ist. Dann stellt sich heraus, dass er geklaut hat und nun frage ich mich, warum hat er sich in einen Förster verwandelt? um vor dem Fotografen zu posieren? Der hatte ein ganz
7: großes Ding vor, verlass dich drauf. Wozu die Bücher? Handbuch der Kriminologie, Technik,
6: Naturwissenschaft. Der hat sich ganz systematisch vorbereitet, dieser biedere Junggeselle. Ich gebe das Foto gleich ins Institut.
7: Morgen, Herbert. Na?
6: Wochenende gut überstanden?
7: Moin. Bei dem Wetter hockt man nur hier drin. Gestern war der wärmste März-Sonntag seit 80 Jahren. Hast du
6: gelesen? Wir waren in Grünau, wie im Juni. Hm. Ich habe meinen Balkon gestrichen. Seht ihr mal die Blasen hm. an. Was Neues? Äh, leider.
7: Am Sonntag musste Hauptwachmeister Engler ausgetauscht werden, Angina. Grigolait ist jetzt im VLB modern. Und Krüger, der Heizer, hat am Sonnabend gemeldet, dass der Klebestreifen an Spichalas Schrank durchgerissen ist. Und? Und der Schlüssel vom Kellerraum 17 ist weg. Spichalas Komplizat
6: ist eilig. Vielleicht braucht er Geld. Die Stoffe sind sieben bis 8.000 Mark wert. Hat sich das KTI gemeldet? Noch nicht. Hm. Wo ist Schmidt? Kommt später. Er ist gestern Abend für Grigolat
7: eingesprungen. Die brauchen deine Heizsonne. Nachts ist der Raum kalt.
6: Lebrecht, morgen, Schorsch. Was macht denn das Foto? Nichts von übrig? Mach mich nicht fertig. Was wollte ich doch meinen? Ah, Drogerie zum Schwan. Priester und der Mark. Fein. Gut, gleichfalls. du in der Mark. Da fahren wir manchmal mit dem
7: Wagen hin. Wie weit? 60 Kilometer. Die Straße ist gut.
6: Liebericht? Oberwachtmeister Guglert. Genosse Hauptmann, die Warnanlage geht. Hören Sie? Fotografieren Sie jeden, der aus dem Keller kommt. Und nichts unternehmen? Nichts. Unser Freund räumt sicher nicht montags früh die Bestände. Er wird nachsehen, ob Sie noch da sind. Der Kraftfahrer und der Elektriker haben vorhin
9: eine Kiste aus dem Keller getragen.
6: Verstanden. Oberleutnant Kühn kommt hin. Ende. Ende. Unser Freund hat es eilig. Kommst du mit? Nein, nein. Da spielt sich sowieso nichts ab. Ich fahre nach Bristol.
5: Moin. Kriminalmeister Schmidt meldet sich unausgeschlafen und pflichtbewusst zum Dienst. Moin. Sie kommen wie gerufen,
7: Schmidtchen. Wir fahren zu Grigoleit. Hat sie jemand gesehen? Nein. Oh, Mensch, ist das warm hier. <lacht> Kommen Sie mal nachts, da können Sie gar nicht so schnell zittern, wie Sie frieren.
5: Hast du schon was auf dem Film?
7: Einen älteren Kollegen, grauer Kittelbrille. Der tat so, als hätte er was zu sagen. Ja. Wie lange war das Signal
6: zu hören? Etwa eine Minute. Dann war es eine Minute unterbrochen, danach kam es nochmal für zehn Sekunden.
5: Klar, unser Freund hat die Bestände revidiert. Als er K17 verließ, löste er abermals das Signal aus. Es funktioniert einwandfrei. Jetzt kommt er am grauen Kittel.
7: Ja, Gregorleit. Der hat wirklich was zu sagen. Das ist Buschmann, der Lagerverwalter.
5: Na, bisher waren drei Männer im Keller: der Elektriker Koller, der Kraftfahrer Penski und der Lagerverwalter Buschmann.
7: Es ah, nützt uns wenig. Von hier sieht man nur, wer vom Hof in den Keller geht oder rauskommt. Im Vorderhaus kann man auch gehen. Es gibt eine dritte Möglichkeit: vom Heizungskeller im Quergebäude durch den Gang des Seitenflügels. Na, ah, kommen Sie, Schmidtchen. Zwei, drei. Fünf. Alles noch vorhanden.
5: Vielleicht war es doch falscher Alarm. Aber nicht bei mir. Der Faden ist ab. Welcher Faden? Über der Türkante. der ist abgerissen. Die Tür ist geöffnet worden. Gut. Kommen Sie. Unser Freund weiß nun, dass die Beute noch da ist. Oh, er hätte wenigstens die Scharniere ölen können. Los, ab durch die Mitte.
13: Versuchen Sie doch mal das Schaumbad, Frau Breuer. Geht reißend weg. Haben Sie alles? Sind ja.
2: Futter? Richtig, ja. Die große Tüte, bitte. Und das Schaumbad.
13: Ja, das macht 1,50. Mhm, Sonst noch einen Wunsch? Nein, also 1,50, 2,35, 3 Mark und 10. 20, 30, 40, 50. 4, 5 Mark. Danke. Bitte. Wiedersehen, Frau Beuer. Bitte. Schönen Gruß an den Gatten. Danke. Und bitte.
6: Volkspolizei, Hauptmann Lebericht. Ich bitte Sie um eine Auskunft.
13: Natürlich, gern.
6: Worum geht's denn? Sie entwickeln doch Filme. Steht jedenfalls draußen dran.
13: Ja, wir haben ein Labor.
6: Erinnern Sie sich an diese Aufnahme? Sie ist bei Ihnen entwickelt worden.
13: Hm, zu dumm. Die Laborantin ist nicht da. Ah, die Fenthaler Hütte. Fenthaler Hütte? Ja, möglich, dass Blaschke den Film geknipst hat. Blaschke? Der Besitzer. Die Fenthaler Hütte ist so ein Waldgasthof. Im Winter ist da nichts los. Aber wenn das Wetter so bleibt, dann Kennen Sie den Mann auf dem Bild? Den Herrn? Wohl Förster, hm? Tut mir leid, kenne ich nicht. Soll er's Bristo sein? Würden Sie mir den Weg beschreiben?
10: Still, Hoso, still! <lacht> Guten Tag. Der erste Gast, der toi, toi, toi. Herrliche Ruhe hier, <lacht> abgesehen von dem Hund. Ja, der muss sich erst wieder an den Sommerbetrieb gewöhnen. Still, sei doch still. Was darf ich denn bringen? Momentan ist nur Flaschenbier da.
6: Fassbier lohnt noch nicht. Ach so, ja, das Auto. Ein Kaffee komplett. Sofort. Äh, Augenblick noch. Äh, sehen Sie sich doch bitte mal das Bild an. Ihm verdanke ich den Hinweis auf Ihr Gasthaus.
10: Ja, ein bisschen unscharf. Könnte vom vorigen Sommer sein. Na klar. Voriges Jahr. Ja,
6: Ende Juli, glaube ich. Dieser Herr hier hat mich nämlich auf die Fenthaler Hütte aufmerksam gemacht.
10: Ah, Spichala. Ja, hoffentlich ist er nicht krank. Sonst kommt er regelmäßig wie ein Uhrwerk, Sommer und Winter. Jedes zweite Wochenende ist er hier. Gerade habe ich mit meiner Frau über ihn gesprochen. Ach, wissen Sie, kommen Sie doch rein.
6: Ja, gern. Sie haben noch mehr Stammgäste? Ja, im
10: Sommer schon. Manchmal ist das Haus so voll, dass wir Herrn Spichalla im Wohnzimmer einquartierten.
6: Also eine Kaffeekomplett. Warten Sie doch derzeit. Setzen Sie sich ein bisschen. Hat Spichalla hier eigentlich Bekannte? Leute, mit denen er regelmäßig zusammentrifft? Ich wüsste nicht. Meine Gäste kennen ihn natürlich alle. Er
10: ist recht beliebt. Nicht nur, weil er manchmal Erlage spendiert. Er kann großartig erzählen, aber das wissen Sie ja sicher.
6: Wenn er so regelmäßig hierher kommt, dann hat er wohl immer wenig bei sich. Kaum Gepäck, nicht wahr? Er lässt die Garderobe hier, meine ich. Stimmt.
10: Die alten Jagdsachen hängen oben im Schrank, aber Bücher, die schleppt er immer mit. Bücher? Na ja, alles so wissenschaftliche Sachen. Sagen Sie mal, Sie fragen sie nicht ohne Absicht. Stimmt, Herr Blaschke. Ja, und
6: warum fragen Sie nicht selbst? Das würde ich gern tun, aber es geht nicht mehr. Nie mehr. Nie mehr? Ja, heißt das... Herr Spichala
10: ist tot. Spichalla ist tot. Aber wieso denn? Der war doch ganz gesund. Ja, mein Gott, wenn ich das meiner Frau sage.
6: Er ist verunglückt.
10: Verkehrsunfall?
6: Nein, nein, mit einem Fahrstuhl. Ja, wann denn? Am Donnerstag. Sonst wäre er bestimmt am Sonnabend gekommen.
10: Tot? Also, ich kann es doch gar nicht fassen. Ob er es geahnt hat? Manchmal war er man so traurig. Traurig?
6: Wie äußerte sich das? Also bevor ich noch was sage, möchte ich wissen, wer Sie sind. Und ehe ich es sage, möchte ich Sie bitten, mir eine Frage zu beantworten. Ja? Hat Spichalla Ihnen was verkaufen wollen? Verkaufen? Mir? Noch nie. Hat er Ihnen nie Textilien verkaufen wollen? Stoffe, Anzugstoffe. Na hören Sie mal, ein ehemaliger Förster und Textilien... Reden wir offen, Herr Blaschke. Ich bin Hauptmann Leberecht Volkspolizei. Mord- und Unfalluntersuchungskommission.
10: Mordkommission? Herr, was denn...
6: Spichala? Nein, nein. Immerhin könnte aber fahrlässige Tötung vorliegen. Bitte, Herr Blaschke, erzählen Sie, was Sie über Spichala wissen. Traf er hier Bekannte? Nein, das sagte ich doch. Sie sagten vorhin, er sei manchmal so traurig gewesen. Ja, ich hatte
10: immer den Eindruck, dass Spichala früher mal eine große Enttäuschung erlebt hatte. Mancher wird damit fertig, ein anderer trägt es wie Ballast durchs ganze Leben. Was für eine Enttäuschung. Eine Frau? Ich glaube eher, das hing mit dem Beruf zusammen. Herr Spichalla hat sich ja vom Forstarbeiter bis zum Förster hochgearbeitet. Aber die
6: Verhältnisse damals, beinahe hätten sie ihn an der Forstschule nicht angenommen. Gab es da nicht eine wilderer Geschichte, an der ein Vorgesetzter beteiligt war? Das muss so in den 20er Jahren gewesen sein. Na, ja. verrückte Zeit damals.
10: als da mancher Förster von Wilderern erschossen worden. Damals war der berühmte Kriminalkommissar Gennewein schon sein Freund. Wessen Freund? Spichalas? Ja, ich kann Ihnen sagen, wenn er von dem erzählte, dann hörten Sie hier drin die bewusste Stecknadel fallen. Der Kommissar hatte einen Totschlag aufgeklärt und Spichalla hatte ihn auf die richtige Spur gebracht. Von da an waren sie Freunde. Der Kommissar und Spichalla haben manche Stunde gemeinsam auf dem Hochstand angesessen. Stellen Sie sich vor, der berühmte Kriminalkommissar Gennewein, und der junge Förster Spichalla, der ehemalige Waldarbeiter.
6: Ich stelle es mir vor. Der Hochstand muss jedenfalls stabil gewesen sein. Gennewein wog drei Zentner. Und Sie glauben mir wohl nicht. Ja, erzählen Sie nur. Vermutlich hat nicht Gennewein die schwierigen Fälle gelöst, sondern Spichalla. Na, ganz so war es nicht. Aber alles habe ich dem
10: guten Spichalla natürlich auch nicht abgekauft. Soll ich ihm deshalb den Spaß verderben? Die Gäste haben sich prima unterhalten. Wenn Spichala seinen Faden spannt, konnte man glatt vergessen, dass die Geschichten vor zig Jahren passiert sein sollten. Er schiedelte alles so lebendig, wissen Sie jetzt. Was waren denn das für Geschichten? Oh, ziemlich interessante Sachen. Komisch. Er ist mit einem Fahrstuhl verunglückt. Ja, wieso? Bei einer seiner letzten Geschichten, die handelt er auch von einem Fahrstuhl. Ach. Ja, von einem Lift, wie er sagte. Mitternachtslift. Mitternachtslift? Ja, nicht so ein richtiger Lift für Personen und so. Bloß für Waren. Äh, warten Sie, was wurde da gleich transportiert? Ich Sagen Sie bloß Stoffe. Woher wissen Sie das?
6: Ah, ich tippe nur. Ja, Anzugsstoffe. Oh, jetzt habe ich ganz Ihren Kaffee vergessen. Der Lift befand sich demnach in einer Konfektionsfirma. ja. Und hat Spichala erzählt, warum der Lift Mitternachtslift hieß? Ja, darum ging es doch. Mit diesem Lift wurden zur mitternächtlichen
10: Stunde Stoffe aus dem Lager geholt. Im dritten oder vierten Stock. Ganz stiekum, wissen Sie, geklaut. Donnerwetter, ist das warm hier drin? Äh, bei dem Wetter hätte ich doch gar nicht heizen sollen. Also. Der Dieb war ins Lager aufgefahren? Ja, so einfach nicht, das waren zwei.
6: Ich sagte ja, es war ein Warenlift. Den konnte man nicht von innen bedienen. Lassen Sie mich mal raten. Der zweite Mann saß im Keller an der Schaltanlage und bediente mit einem Draht die Kontakte, stimmt das? Genau so. Und der andere stahl dann im Stofflager. Die andere, das war nämlich eine Frau,
10: die verstand was von Stoffen und die nahm nur von den angeschnittenen Ballen, damit der Lagerverwalter nichts merkte.
6: Und wie kam der Diebstahl raus?
10: Durch den Heizer. Jetzt hätte ich Appetit auf den Cognac.
6: <lacht> Bloß gut, dass der Wagen draußen steht.
10: Ja, der hörte den Lift um Mitternacht summen. Aha. Ja, trotzdem wäre in ohne Bichala aufgeschmissen gewesen. Das deuteten Sie schon an. Hat Bichala erzählt, wer die Diebe gewesen
6: sind? Mhm. Ein Kraftfahrer von dieser Firma und seine Braut. Na, da hätten wir ja alles beieinander. Hübsch diese Geschichte. Und welchen Tipp gab Bichala dem Kommissar? Na, den mit dem Schlüssel. Welchen Schlüssel? Also, der Kraftfahrer fuhr zwei,
10: dreimal im Monat nach Guben. Er kam absichtlich spät zurück. Dann musste der Heizer, wenn er nach Hause ging, den Schlüssel vom Tor an den versteckten Haken hängen, damit der Kraftfahrer auf den hochfahren fahren konnte.
6: Und mit den gestohlenen Stoffen wieder runter, verstehe. Ja, das also war die letzte Geschichte. Ja. Ja.
10: ja ewig schade Herrn Hirnsbichaller. Der war in der falschen Zeit geboren. Der wäre vielleicht ein Kriminalist geworden wie Kommissar
6: Gennewein. Der gute Papa Gennewein. Wussten Sie übrigens, dass er jeden Tag eine ganze Torte aß? Hübner. Leberecht. Entschuldigen Sie, Kollege Hübner. Ein bisschen spät für einen Anruf.
8: Ach, Siegenasse, Hauptmann. Das macht doch nichts. Was Neues?
6: Das wollte ich von Ihnen erfahren. Nichts. Umso besser. Ach ja, wann fährt Penske wieder nach Guben?
8: Penski? Übermorgen. Am Mittwoch.
6: Danke. Gute Nacht, Kollege Hübner.
8: Gute Nacht.
6: Liebricht. Grigoleit.
11: Genosser Hauptmann. Alles in Ordnung.
6: Hauen Sie sich aufs Ohr, Grigoleit. Ach, ja, ja, Sie haben richtig gehört. Heute passiert nichts. Und morgen? Nein, morgen auch nicht. Aber übermorgen. Am Mittwoch. Schlafen Sie gut, Grigoleit. Ja, danke. 21.30 Uhr. In einer halben Stunde macht Krüger Feierabend. Und hängt den Schlüssel vom Hoftor an den Haken. Damit Penske nachher in die Garage fahren kann. Glaubst du Spichalas Geschichte? Ja, bis auf den Schluss. Den hat er nicht erlebt, sondern vorweggenommen. Die Fakten stimmen, wenn ich auch nicht überzeugt bin, dass er den richtigen Täter getippt hat. Er hat die Handlung um Jahrzehnte zurückverlegt, um sie seinen Zuhörern auftischen zu können. Dass in seiner Version der Kraftfahrer der Dieb ist, kann seiner Abneigung gegen Pinski entsprungen sein. Der Hinweis auf den Schlüssel am Tor, das ist der entscheidende Punkt. Das haben sich die Täter zunutze gemacht. Eine richtige tragische Figur dieser Spirala. Wissbegierig, hungrig auf
7: Erkenntnisse. Ein Naturtalent, das nie ernsthaft genutzt wurde. Hast du schön gesagt. Nur in seinem Pappelbruch, in dieser kleinen Wunschwelt, die er sich zurechtgezimmert hatte, durfte er der sein, für den er die
6: Fähigkeiten in sich spürte. Und auf diesen Nachruf eine Zigarette. Kommt nicht in Frage. Nur, nur mach schon. Nachts warten und dabei Enthaltsamkeit üben, das ist zu viel verlangt. Wenn ich wenigstens die Bonk's nicht vergessen hätte. Ich habe zufällig welche bei mir. Zufällig, so. Hm.
7: Da. Danke. Das nenne ich pünktlich. 20 Minuten vor Feierabend. Was ist Krüger geht nach Hause, um im Bett weiterzuschlafen. Wann meldet sich Schmidt? Er ist jetzt im
6: Braukeller. Ich will wissen, wer von den Skatbrüdern heute Abend da ist. Tatsächlich. Er hat das Tor abgeschlossen
7: und den Schlüssel an den Nagel gehängt.
11: Na, wieder mal hier? Abends ist hier mehr los, was? Soll ich Ihnen was schicken? Ja, einen Kaffee Schwarz. Einen Kaffee Schwarz? Ach, also dienstlich? Wegen Penske? Sie haben
5: Pech, der ist heute wieder in Kuchen. Ja, wirklich Pech bin extra seinetwegen gekommen. Aber vielleicht kann ich für ihn beim Skat einspringen. Ich spiele ein geflecktes Blatt.
11: Skat? Koller ist doch auch weg zu seinem Bruder nach Fürstenwalde. Und Buschmann sitzt bei den Stammtischbrüdern.
2: Moment, ich muss zur Theke.
11: Kommen komme gleich wieder! Elbe hoch! Bekommen hoch! Sie den Kaffee?
2: Ja, danke schön.
11: Na also, der Kaffee ist da. Wie wär's denn mit dem Cognac auf Geschäfts und <lacht> Danke, nein. <lacht> Da drüben ist ja was <lacht> los. Sieht nicht
5: so aus, als trauriger Buschmann im Skaten nee,
11: <lacht> der muss heute Haare lassen. Wieso? Nein, Schweiner, der zum dritten Mal in zwei Jahren im Lotto gewonnen. Und jedes Mal ein paar tausend. Nun lassen Sie ihn Egal weg, hochlegen. hoch! Koller hat ihn auch schon angepumpt. Hey, jetzt macht er aber Feierabend. Mann, hat der einen Zacken geladen. Was, der tut doch bloß so. Der nicht nüchternde der drückt sich. Baby, komm
6: doch
7: mal.
11: Ja, ja, ich komme. Also, auf Wiedersehen.
13: Wiedersehen.
7: Wie spät? 22.15 Uhr. Nun schafft er endlich mal eine Uhr mit Leuchtziffern an.
6: Hallo? Schmidtchen? Er ist gegangen. Gut. Melden Sie sich bei Toni 18. Sie wissen, wo der Funkfang steht? Gut. Von dort sehen Sie die Eingänge. Ja, ja, heute kommt er. Verlassen Sie sich drauf. Ende. Der LKW. Na nun, so früh? Vielleicht will Penske die Skatbrüder noch treffen. Ist das seine Braut? Ja, die Bayer, das ist sie. Also wir warten, bis sie alle Stoffe rausgeholt haben. Du glaubst also doch, dass Penske... Das geht ja, als üben die das zehnmal am Tag. Schlüssel vom Hakengarage Garage auf. Ah, Penske braucht nicht mal auszusteigen. Hat er nicht eben hier raufgesehen? Man wird nicht nervös. Mein Gott. Guck mal weg, das ist Liebe. Moment mal. Da funktioniert doch was nicht. Die schließen das Hoftor ab... Häng den Schlüssel wieder an den Haken? Also,
7: Werner, dein Pensky ist eine glatte Fehlanzeige. Und für sowas riskiert man Herzinfarkt. Weißt du was? Ich leg mich aufs Ohr.
6: Mensch, verstehst du das? Ruhe, mein Lieber, nur Ruhe. Der Kerl ist im Keller, wo kommt er denn her? Keine Ahnung, da, am Kellereingang. Erkennst du ihn? Nein, aber er schleppt was. Komm, Werner. Er muss dreimal laufen, schätze ich. Er war die ganze Zeit im Haus. Mal sehen, wo er seinen Fischzug verstaut. Aha, im Moskwich. Na, dann wollen wir mal. Halt, stehen bleiben! Volkspolizei. Ja,
7: wen haben wir denn da? Guten Abend, Herr Koller. Na, ist die
6: Sprache weg? Ich hab's ja geahnt. Zeigen Sie mal her. Aha, der Novatex. 14 Meter nicht, wahr? Ah, da kommt ja noch jemand, der Bescheid weiß, wo der Schlüssel hängt. Guten Abend. Mädchen? Staunen Sie nicht, wen wir hier haben.
5: Vor zehn Minuten ist er seelenruhig durch den Haupteingang ins Haus gegangen.
6: Sie wollten jetzt also den Schlüssel vom Hoftor benutzen? Ja. Er hängt bloß da,
9: wenn Penske aus Guben kommen muss. Ich äh, hätte den Moskwich genommen und nachher wieder hingestellt. Wie bei den vorangegangenen Diebstählen.
6: Und wie war das mit Spichala?
9: Dafür konnte ich nichts. Wirklich. Ich wusste ja nicht, dass Karl im Erdgeschoss lauert. Sie haben die Diebstähle allein ausgeführt? Ja. Wenn Penske in Guben war, habe ich in der Produktion kurz vor Schichtende irgendwo einen Kurzschluss gemacht. Ich konnte dann bis nach Feierabend daran arbeiten. Vom Stofflager hatte ich einen Schlüssel. Ich habe von angefangenen Ballen was abgeschnitten und den Stoff in Warenlift gelegt. Zwischen dem dritten und vierten Stock habe ich ihn außer Betrieb gesetzt. Und wie? Ich habe im Keller die Kabel abgeklemmt und bin nach Hause gegangen.
6: Beziehungsweise in den Braukeller?
9: Naja Weiter. Gegen Mitternacht, wenn Penske bestimmt aus Gum zurück war, bin ich hin. Habe die Kabel angeklemmt und den Lift in den Keller runtergelassen. Die Stoffe habe ich in den Moskvich geladen. Und wie war das mit Spechala? Ich weiß nicht, wie er dahinter gekommen ist. Er hat im Erdgeschoss gelauert. Als der Lift vorbeifuhr, muss er den Halteknopf gedrückt haben. Unten im Keller dachte ich, es sei nur eine Kontaktstörung und habe kurz geschlossen. Der Lift hatte wieder Saft und. Da hörte ich den Schrei.
6: Es kann auch anders gewesen sein. Zum Beispiel könnten Sie gehört haben, dass Pichala in die Kabine stieg. Nein, nein, bestimmt nicht. Ich bringe doch keinen um.
9: Ich hatte Schulden und meine Frau dachte, ich arbeite abends für die Wohnungsverwaltung. Naja, da wollte sie auch mal Geld sehen.
7: Und jeden Abend im Braukeller, das
6: war auch nicht billig. Rufen Sie den Funkwagen, Kriminalmeister Schmidt.
1: Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe, Der Mitternachtslift. Es wirkten mit Hauptmann Leberecht, Horst Schön, Oberleutnant Kühn, Günter Sonnenberg, Kriminalmeister Schmidt, Johannes Maus, Horst Penske, Eckhard Bilz, Buschmann, Erich Brauer, Direktor Hübner, Eugen Schaub, Werner Lirk. Ferner hörten sie: Else Woltz, Georgia Kullmann, Karl Brenk, Walter Lendrich, Peter Höhne und andere. Schnitt Helga Schlund, Toningenieur Jürgen Meinl, Regieassistenz Irene Fischer, Regie Fritz Göhler.
0: Der Mitternachtslift. Dieses Hörspiel lief erstmals am 21. August 1969 im Rundfunk der DDR. Und der Mitteldeutsche Rundfunk hat dieses Hörspiel aus den Archiven gerettet. Ich hatte Ihnen zu Beginn versprochen, auf einen der Beteiligten noch einmal zurückzukommen.
6: Ja, Hauptmann Lebricht, Unfallkommission. Das ist Oberleutnant Kühn. Er wird Ihre Personalien aufnehmen.
0: Auf Hauptmann Lebrecht, den Chefermittler.
6: Vielen Dank, Kollege Buschmann. Wir werden uns sicher später noch mal unterhalten. Ja. Dankeschön.
0: Eine entschlossene Stimme und die gehört dem Schauspieler Horst Schön. Wo waren wir stehen geblieben? Und die Stimme von Horst Schön, die kennen Sie. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, Kollege Hübner. Und zwar als Synchronstimme eines ganz anderen Ermittlers.
2: Ich habe gehört, dass Polizeiarbeit sehr gefährlich sein kann.
0: Das ist sie, darum habe ich eine große Kanone.
2: Haben Sie keine Angst, dass sie mal versehentlich losgehen könnte?
0: Früher hatte ich mal das Problem.
2: Und was haben Sie dagegen getan?
6: Ich denke einfach an Baseball.
0: Ja, das ist doch Lieutenant Frank Drabin aus Die nackte Kanone. Lieutenant, das beruht auf Gegenseitigkeit. Das ist eindeutig Horst Schön 20 Jahre später. Die bekloppten nackte Kanone-Filme aus den späten 80er und 90er Jahren mit Chaos-Cop Frank Drabin, der nicht mal merkt, dass ihm eine Zigarre angeboten wird. Kubaner? Äh,
6: nein, äh, Halbwehre. Mein Vater stammt aus Wales.
0: Und der zu doof ist, in ein Mikroskop zu schauen.
6: Ich kann nichts sehen. Nimm das offene Auge, Frank.
0: Dieser Lieutenant Frank Drabin wurde von Leslie Nielsen gespielt und von Horst Schön synchronisiert. Gags im Sekundentakt als Parodie auf amerikanische Polizeiserien.
6: Wilma, ich verspreche dir, welches Schwein das auch immer getan hat, kein Mann von unserer Truppe wird auch nur eine Minute ruhen, bis wir ihn hinter Gittern haben. Jetzt lass uns ein Häppchen essen gehen.
0: Ja, Horst Schön verließ die DDR Mitte der 1970er Jahre unter dramatischen Umständen, er kam nach Westberlin, spielte in Tatortfolgen an der Seite von Heinz Drache oder mit Brigitte Mira in Drei Damen vom Grill. Genau wie in der DDR arbeitete er auch als Synchronsprecher. Hier die meiner Ansicht nach beste Szene von Horst Schön als Frank Drabin in der Vorläuferserie Die nackte Pistole. Ein Banküberfall hat stattgefunden und Lieutenant Rabin verhört eine Angestellte, die den Räuber, namens Zweimann, in Notwehr erschossen hat.
6: Wo waren Sie, als das alles passierte?
0: Ich
2: saß hier am Schreibtisch und arbeitete.
0: Und wann haben Sie gemerkt,
6: dass da was nicht stimmt?
2: Als ich den Schuss hörte, da drehte ich mich um und sah Jim fallen.
4: Jim ist der Kassierer, Frank. Jim Fallen?
2: Nein, Jim Johnson.
4: Und wer ist Jim Fallen? Jims Vorgesetzter, Frank.
2: Der hatte eine Erkältung, darum musste Jim einspringen.
6: Einspringen?
8: Ja, Harry einspringen, das ist der Nachrichter.
6: hier. Jetzt komme ich nicht mehr durch. Zwei Mann kam, erschoss den Kassierer und Jim Fallen?
2: Nein, er erschoss nur den Kassierer, Jim Johnson Fallen ist ja krank.
6: Also er erschoss den Kassierer und Sie erschossen zwei Mann?
2: Nein, ich habe nur einen Mann erschossen.
6: Zwei Mann ist der Räuber.
2: Ja, dann habe ich zwei Mann erschossen.
6: Dann sieht das alles ganz anders aus.
2: Nein, ich habe zwei Mann erschossen, nachdem ich Jim Fallen sah.
6: Sie haben zwei Mann und Jim Fallen erschossen?
2: Nein, als ich Jim Fallen sah, habe ich zwei Mann erschossen.
6: Sie hat zwei Mann erschossen? Nein, einen. Einen ist der Inhaber einer Reifenfabrik, Frank. Okay. Sie sahen Jim Fallen und erschossen zwei Mann.
2: Nein, einen. Hm.
6: Es ist jetzt klar, wie es war.
2: Oh, es kann es nicht gewesen sein. Der kommt nicht vor Freitag.
6: Sam Freitag ist der Chef der Firma, Frank. Nochmals vielen Dank, Miss Decker.
0: Ja, jetzt ist der Fall klar. Die nackte Kanone, Horst Schön als Frank Drebin, beziehungsweise 20 Jahre vorher in unserem Hörspiel als...
6: Ich bin Hauptmann, Leberecht, Volkspolizei. Mord- und Unfalluntersuchungskommission.
0: So, und jetzt machen wir lieber ganz schnell Schluss. Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast, mit herrlichen Hörspielkuriositäten.
9: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
0: Genau, denn jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge zuerst in der ALD-Audiothek, aber auch da, wo Sie Podcasts sonst empfangen wollen. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller neuen ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunk Kultur. Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss und alles Gute.